0: Dios le bendiga hermanos, los saludo en el nombre del, de nuestro precioso Señor Jesucristo, habla su hermano Sergio Morales Basualto, es un honor para mí tener esta oportunidad de hablar en Misioneros a la Obra, tengo un, un corto pensamiento y en esta oportunidad me gustaría hacerlo un poco diferente, usualmente tengo casi todo preparado en el sentido de que tengo anotado un, un cuaderno con casi todo lo que voy a decir, pero en esta oportunidad solo tengo un par de citas porque tengo algo en el corazón y quisiera que Dios me ayude a a poderlo desarrollar de buena manera no serán unos largos minutos si me acompañan a inclinar nuestros rostros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Padre Celestial estamos tan felices Señor de que tú has sido nuestro guía has sido nuestro Dios Señor y nosotros somos, nuestro, nosotros somos tus hijos Señor y necesitamos de ti en cada momento te pedimos Padre Celestial que en esta oportunidad nos acompañes seas conmigo, Señor, con el que habla, pero que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, y que tú seas, Señor, con el hermano que está oyendo, que pueda hacerle de bendición, Señor, y que tú puedas llegar a cada corazón en esta oportunidad. Te lo pedimos en el preciso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta oportunidad, el título de mi pensamiento, como dije, será bien corto, es ¿A quién iremos? Como dije... El título de mi, de, mi, de mi pensamiento en esta oportunidad será ¿A quién iremos? Y quiero basarme en la escritura del libro de San Juan, capítulo 6. Y vers, vers, voy, a, voy a comenzar con el versículo 60, y, 60, mejor. Vamos a leer un poco. En el nombre de Jesucristo dice así. El título es Palabras de vida eterna aquí en la Biblia. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si veréis al hijo del hombre subir a donde estaba primero, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el cristo el hijo del dios viviente jesús le respondió no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros ese es diablo hablaba de judas iscariote hijo de simón porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce que dios bendiga la lectura de su palabra en esta oportunidad tomé esta escritura basándome en el título eh, de mi pensamiento ¿A quién iremos? Y bueno, como dije, será sencillo porque eh, unas palabras de, desde el corazón El mundo está envuelto en caos eh, hoy mismo, el mundo está en una amnesia El mundo está en una, en una situación que ya no se puede revertir hablando humanamente y la verdad es que nosotros en la vida vamos avanzando, vamos avanzando y, y vamos pasando siempre por diferentes etapas donde primero viene la, ni la niñez, después viene la adolescencia, después viene la juventud y siempre Dios ha estado ahí conmigo, siempre Dios ha estado ahí contigo hermano en todas esas oportunidades solamente que a veces somos demasiado pequeños para podernos darnos cuenta y bueno es mi oportunidad eh, yo siempre confiaba mucho en el Señor, bueno, todavía confío mucho en el Señor y siempre yo sé que Él está al lado de mí. Y en esta oportunidad uno, yo ya tengo 25 años y he visto cómo jóvenes de, de la universidad, como amigos y, y, y todos ellos están cegados en el sentido de que piensan en su, confían en sus propios ideales, ellos confían en, en líderes humanos. Tienen por dioses a la política... Tienen por dioses a actores de Hollywood... Tienen por dioses a deportistas... Y bueno... Uno en la vida va pasando por etapas... Y uno se empieza a cuestionar... Que quizás uno tenía ídolos en algún momento... Pero... Luego siempre viene Dios de la manera correcta... Y, y a uno lo viene... Viene a corregirlo... Y es por eso de mi oportunidad de, del título... ¿A quién iremos?... Porque yo quiero como comentar como título personal, como una experiencia personal, perdón, que una vez iba en el transporte público, creo que ya lo he dicho, pero necesito decirlo de nuevo. Iba en el tra transporte público y un hombre se subió a cantar ahí, a decir unas palabras, nada extraordinario y de repente al bajarse, dice, bueno, yo espero que la constitución de Chile, esta que, van a hacer, que quieren cambiar, nos cambie la vida, dijo, espero que esto nos mejore la vida. Y mi corazón ahí quedó meditando y en realidad, eh, ¿cómo no pudiésemos ver casi todo de una manera espiritual? Porque una, uno piensa como un hombre, en su ya casi mayoría de edad, piensa que una constitución de un país le va a cambiar o le va a mejorar la vida. Hermano, eso no te va a, eso no te va a cambiar la vida. Eso no te va a cambiar la vida. Puede que tú crees, tú creas que tus estudios te van a cambiar la vida y no te van a cambiar la vida. Tú puedes creer también que tus propios esfuerzos, que tu trabajo, que tu sueldo, que todo eso que tú tienes te va a cambiar la vida y no te va a cambiar la vida. Tú piensas quizás que muchos títulos de deporte, muchos títulos universitarios y todo eso va a ser la diferencia entre tú y yo, otra persona. No, eso tampoco va a ser la diferencia. Yo quiero de nuevo entrar en el cuadro aquí en el libro de, de San Juan. Jesús sabía a lo que vino a la tierra. Él sabía cuál era su comisión a la tierra. Entonces de repente Jesús dijo, y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros de que estamos tan bien en el lado espiritual? A mí me ha pasado que estoy tan bien en el lado espiritual. Y luego algo sucede y Jesús sigue caminando y yo a veces como que me aparto, pero Él sigue siendo fiel. Jesús ha seguido siendo fiel en cada momento. Aquí de nuevo lo voy a leer, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Entonces dejaron a Jesús seguir caminando con los pocos discípulos que quedaban. Y muchas veces en mi vida ha pasado lo mismo. Y aquí entonces Jesús le hace una pregunta a sus discípulos y les dice. Dijo entonces Jesús a los doce. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro. Señor. Estaba reconociendo que era su Señor. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hermanos, en toda nuestra vida... En todo el tiempo que hemos vivido, en todos estos años, yo llevo un poco de tiempo desde que el Señor se cruzó realmente en mi vida. Pero yo nací en este mensaje. Y muchos de ustedes, hermanos, hermanas, perdónenme. Hay muchos de ustedes que han estado por muchos años, por muchos años. Y quizás en algún momento has pensado en, que, en dejar esto de lado. Quizás en algún momento tú has pensado en apartarte de este camino. Y es cuando el Señor te pregunta, Ay, ¿queréis acaso irte también? O sea que tú quieres irte y ahí es cuando el Espíritu Santo dentro de nosotros dice, Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Es porque a veces tenemos al Señor ahí mismo a nuestro lado y en realidad queremos hacer otras cosas. Pero nosotros sabemos en nuestro interior que solo Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Y aquí Simón Pedro le dijo, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, aleluya. Entonces Simón Pedro y los discípulos sabían que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos sabían que era el Hijo de Dios Jesucristo, a quien Dios había enviado en la tierra para pagar el alto precio. El alto precio que él pagó por ti por mí, hermanos. El alto precio que él pagó, que todo eso que él, que tuvo, que sufrir, que él, que él tuvo que sufrir en el monte Calvario, él lo hizo por ti por mí. Y dime, hermano, ¿irás a otra cosa a refugiarte? En mi caso yo me estoy hablando a mí mismo también, iré a otro lugar a refugiarme, no hermano, no me, refugi no me podré refugiar en nada más, porque nada me dará resultado, todo se desvanecerá, absolutamente todo se desvanecerá, viene una cita a mi corazón, vamos a ver si es que le puedo, si es que la puedo, si es que puedo llegar a, hacia ella en primera instancia. Mateo 2435 aquí está, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, el cielo pasará, la tierra pasará, todo lo que nosotros podamos hacer en esta tierra, hablando materialmente, va a pasar, todo eso va a pasar. Lo único que no pasará es la palabra de Dios. Y yo te pregunto, ¿a quién irás tú en esta tarde, o en esta mañana, o en esta noche? ¿A quién irás tú? ¿Nos iremos a refugiar en algo humano, en algún esfuerzo humano, en el dinero? en cualquier cosa no hermanos eso absolutamente no te llevará a ningún lado y yo ya lo he vivido quiero leer el salmo 139 donde el título dice omnipresencia y omnisciencia de Dios dice eh, al músico principal salmo de David versículo 1 dice oh Jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme Aleluya, has entendido desde lejos mis pensamientos Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos, aleluya Pues aún no está la palabra en mi lengua Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda O sea que el Señor sabe que lo que vas a decir antes de que la palabra esté en tu lengua Aleluya, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, aleluya Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y aquí el salmista David dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Hermanos, David estaba en el espíritu y él sabía que cualquier cosa que él hiciese, entonces Dios o Jehová iba a estar, iba a estar con él y lo iba a estar siguiendo. Hermano, tú no vas a poder esconderte de la presencia de Jehová. Quizás puedas agachar tu cabeza y huir e intentar huir, pero tú no lo vas a poder hacer. Porque mire lo que dice aquí, David dice, si tomara la sala... no Dice, si subiera a los cielos, ahí estás tú y nosotros. Para nosotros eso nos parece natural porque decimos, bueno, Dios está en el cielo. Sí, es normal, pero mire lo que dice aquí. Es como totalmente contradictorio, se podría decir de alguna manera. Dice... Y si en el Seol en mi estrado, he aquí, allí allí tú estás. Eso quiere decir, hermano, que si tú estás en el momento más bajo, o si, está, o si tú estás en el momento más alto, Dios está ahí contigo. Dios tiene sus ojos puestos sobre ti todo el tiempo. Aleluya. David dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, allí, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aleluya. Hermanos, esta pregunta que hace David dice ¿A dónde oiré, me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Hermano, tú no podrás ir a ningún lado Tú absolutamente no podrás ir a ningún lado Y yo te quiero decir a ti amigo, a ti amiga Que quizás no eres creyente y que has tenido una vida normal Y nunca has escuchado de Dios Una constitución, la política, el deporte, la economía Nada de eso te va a cambiar la vida absolutamente nada de eso te va a cambiar la vida, puedes poner mucho esfuerzo, y quizás a veces sientas que las cosas no van a ir bien, pero es porque hay un Dios en el cielo, aleluya, hay un Dios que, tiene, que ve todos nuestros pasos, y hay un Dios que cuando vino a la tierra le preguntó a sus discípulos, ¿acaso queréis iros vosotros también? Y hubo un discípulo, Simón Pedro, que le dijo, Señor, ¿a quién iremos?, y yo te pregunto en esta tarde, ¿a quién irás tú? Y también me lo pregunto, ¿a quién iré yo? Oh, hermanos, esa es una, yo lo encuentro siempre, una pregunta tremenda. Y Simón Pedro le dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Simón Pedro lo había reconocido, que él era Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Yo te pregunto a ti, eh, hermano descarriado... ...que quizás has dejado al Señor de lado... ...en el Salmo 139... ...David dice que... ...aunque estemos en lo más bajo... ...entonces Dios tiene su ojo puesto sobre nosotros... ...aleluya... ...me gusta mucho esta, el versículo 4... ...donde dice... ...pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí oh Jehová, tú la sabes toda, hermano antes de que tú puedas decir algo Jehová tú ya sabes, ya sabes lo que tú vas a decir él conoce tus pensamientos él conoce tu andar, él conoce toda tu vida, entonces por qué a veces desperdiciamos tanto el tiempo pensando de que nos vamos a esconder de Jehová, tú no te vas a poder esconder de Jehová, yo todo lo que hago nunca me voy a poder esconder de Jehová porque a veces pensamos que nuestros caminos son más altos que los caminos del Señor y eso nunca va a ser de eso nunca va a ser cierto Yo nuevamente quiero preguntar ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna Hermanos, en esta oportunidad no vamos a poder ir a ningún otro lado A ningún otro lado Solo Jesucristo tiene palabras de vida eterna No nos podremos refugiar en, en estudios No nos podremos refugiar en nada más Solo eh, Dios tiene palabras de vida eterna Ahora quiero ir A la escritura de Primera de Pedro 5 que dice eh, primera de pedro 5:6, 6 Humillaos, pues bajo la poderosa mano de dios para que él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente está alrededor buscando a quien devorar aleluya hermanos humíllate bajo la poderosa mano de dios para que él te exalte cuando sea tiempo luego dice echando toda vuestra ansiedad sobre él estamos en tiempos de encierro y llevamos más de 180 días encerrados y hermanos realmente a veces se siente la ansiedad yo la he sentido muchas veces pero aun cuando estoy en mis momentos malos, yo le digo, Señor, ayúdame, porque yo necesito de tu ayuda. Dígame si, si usted, hermano, no ha necesitado de la ayuda del Señor en este tiempo. El Señor nos ha provisto de todo lo que hemos necesitado. Él ha estado ahí para, para darnos trabajo, aun cuando quizás no podamos hacer teletrabajo, porque, porque nuestros trabajos no lo dejan. No se puede. Él nos ha dado el trabajo necesario, nos ha dado el dinero necesario nos ha dado todo, Señor. Eh, nos ha dado todo. Aun cuando estas señales de Internet pueden dar para muchas cosas malas, el Señor nos ha provisto de esta señal de Internet para podernos conectar a los cultos, para poder eh, escuchar la predicación de nuestro pastor hacia nosotros. Hermanos, el Señor ha sido totalmente bueno con nosotros. Y cuando tú estés ansioso, eh, aquí dice en primera de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Hermano, echa tu ansiedad sobre Jesucristo porque Él tiene cuidado de ti. Me gusta, eso, me gusta mucho eso porque Él siempre ha tenido cuidado de ti y siempre va a tener cuidado de ti. Hermanos, cuando Jesucristo preguntó, eh, ¿acaso queréis ir vosotros también? Y Simón Pedro le dijo, ¿a quién iremos, hermanos? ¿A quién iremos en esta oportunidad? Si ya los científicos dicen que el mundo no tiene para mucho más hay demasiada población en la tierra el agua se está acabando hay muchas cosas que están llegando a su fin y en esa oportunidad correrás al caso algún sistema político correrás algún sistema religioso algún sistema denominacional no, yo sé que no yo sé que en tu corazón sabes que esto ya no depende de ti yo una vez hablaba con una compañera de la universidad y le decía mira, fíjate en todos los movimientos políticos que han habido en Chile estas revueltas sociales dime si ha habido algún líder ahí y no, no hay ningún líder porque no hay ninguno apto para ser líder. Absolutamente no hay ninguno apto porque eh, por causa de que todos son hombres y por causa de que están todos envueltos en política y en dinero, entonces son corruptos y ya no hay nadie que se haya ganado la confianza del pueblo. Hay solo uno que vino, aleluya, hay solo uno que vino y se ganó la confianza de muchos, aleluya. Y ese fue Jesucristo y fue alguien que vino para, lider para liderar. Fue alguien que vino para liberar, fue alguien que vino para sacar de cautiverio al que estaba cautivo, aleluya. Fue uno que vino para entregar su vida y pagar un alto precio y, una, y un precio tan alto que dos mil años después. Entonces ese, ese precio todavía seguiría vigente, esa sangre todavía sería, seguiría vigente. ¿Y por qué digo esto? Porque dos mil años después de ese sacrificio, entonces alguien por ahí, una familia, escucharía que había un evangelio. Escucharía que Dios había mandado un profeta, nuestro precioso hermano William Marion Branham. ¿Alguien había escuchado de que ha, ha, ha existido una restauración? Aleluya, que el nombre de Jesucristo estuvo escondido por muchos años y es por causa de ese bendito sacrificio, por, por causa de que Dios mandó un profeta, por causa de que hay un evangelio a esta tierra, es que nosotros estamos aquí parados con vida, aleluya. Es porque Jesucristo vino y pagó el precio que tú estás ahí, hermano, pudiendo escuchar este sermón. Y tu hermano que eres incrédulo, Dios ya hizo todo el trabajo, tú no necesitas hacer nada. Porque, como he dicho, ¿a quién irás tú en esta tarde? ¿A quién irás? simón pedro le dijo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el cristo el hijo del dios viviente en esta oportunidad amigo tú no podrás ir a ninguna otra persona date cuenta de que está todo corrompido ya no podrás ir a ningún lado sin, sin imaginar que te van a robar porque el hombre es malo por dentro el hombre es malo, malo de naturaleza pero si tú pides por el Espíritu Santo... Si tú te, te arrodillas y le dices... Señor, yo soy un hombre y necesito que me llenes... Entonces el Señor considerará esa humildad en tu corazón... Aleluya... El Señor va a considerar, va a considerar tu humildad... Porque Él sabe que estos tiempos son difíciles... Aleluya... El, eh, David dice... Eh, Has escudriñado mi andar y mi reposo... Y todos mis caminos te son conocidos... Entonces dime... Hermano que está descarriado podrás ocultarle algo al señor podrás ocultarle tus actos yo también podré ocultarle todos mis actos mis pensamientos al señor no porque el señor conoce todos mis actos yo les quiero preguntar en esta oportunidad a quién iremos yo lo no he tenido en mi corazón por mucho tiempo. Dígame, hermano, ¿a quién irás tú en esta oportunidad? Echa tu ansiedad sobre el Señor. El Señor ha sido bueno contigo, ha sido bueno conmigo y no nos ha dejado, no nos ha desamparado. ¿A quién iremos en esta oportunidad? El Señor tiene, tiene dominio de todas nuestras vidas. El Señor siempre ha tenido dominio de nuestras vidas. ¿A quién irás en esta oportunidad? Aleluya el señor sabe lo que hace, el señor nunca llega tarde, aleluya, aleluya, yo estoy buscando una escritura aquí, espero poderla encontrar, que el otro día la pude leer en la radio, si no me equivoco era el libro de Eclesiastés. no, no era Eclesiastés. No, vamos a dejarlo para después pero entrando nuevamente en el cuadro aquí luego Jesús le respondió no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo entonces el Señor los había elegido, los había elegido a todos ellos sabiendo aún que uno de ellos le iba a entregar Dios los escogió a todos ellos sabiendo que uno de ellos también lo iba a entregar aleluya el señor sabe todo lo que va a suceder antes de que esto suceda el señor, va, el señor sabe todo lo que va a pasar aleluya el señor sabe absolutamente todo aleluya me gusta mucho eso cuando Natanael estaba orando ahí bajo de la higuera y luego él va donde el señor y ahí cuando Natanael llega a Jesús le dice he aquí un verdadero israelita en, en, en quien no hay engaño y Natanael quizá quedó ahí pasmado no, sabe, no no, no podríamos decirlo. ¿Cómo este hombre de hombros caídos sabe lo que yo estaba haciendo? ¿O cómo me conoce él? Y Jesús le dice aún eh, cuando estabas orando debajo de la de esa higuera, yo, yo, yo te conocí. Aleluya. Yo, Jesús ya lo sabía. Es porque él no era un hombre. Es porque él era Dios. Aleluya. Y en esta oportunidad yo te quiero preguntar hermano, ¿a quién irás tú? Irás a la política, irás a todos esos sistemas que ya están corrompidos y tú sabes que ya están corrompidos, que son corruptos, o irás a Jesús, o irás a Jesucristo quien tiene palabras de vida eterna, donde este mundo se acabará y dime, algo tiene que pasar con tu alma, algo tiene que pasar con tu alma, o aceptas a Jesucristo y podrás vivir una eterna vida cuando con, cuando con, con nuestros hermanos hablamos de, de vida eterna y hablamos de todas estas cosas es como que si el tiempo pasara de tan rápido hermanos es como que si el tiempo pasara tan rápido y nos faltaran miles de años, miles de horas para poder hablar todo esto aleluya y, y es por eso que decimos debe haber alguna eternidad esperando por nosotros para poder disfrutar todas estas cosas que tenemos aquí en la tierra aleluya discúlpeme, ya llevo 24 minutos estoy cerca para cerrar, no me quiero alargar mucho, en Lamentaciones era la cita que estaba leyendo que quería buscar de Nante no era Eclesiastés Lamentaciones 3.22 dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad mi porción es Jehová dijo mi alma, por tanto en él esperaré, bueno es Jehová a los que en él esperan al alma que le busca. Entonces tú, hermano, si tu alma está sedienta de Dios, Jehová es bueno si tú esperas en Él y le buscas a Él. Porque Jehová, que, Jehová quiere que tú hagas de Él su único, eh, tu, tu único Dios. Jehová quiere que hagas de Él tú eh, que seas su seguidor, que puedas consagrar tu vida, que puedas dedicar tu vida a Él. Es difícil, hermano, es difícil. Para mí ha sido a veces muy difícil en este tiempo de encierro y de cuarentena pero cada vez que ha acudido al Señor, el Señor me ha respondido. Es porque yo voy con humildad y me arrodillo le digo, Señor, yo soy débil. Yo cada vez que me arrodillo, Señor, yo soy muy débil. Pero Señor, perdóname y párate en esa debilidad y conviértela en fortaleza. Y esa es palabra del Señor que cuando, cuando dice la Escritura el apóstol Pablo, porque cuando soy, eh, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Aleluya. Engrandezcamos el nombre del Señor en esta oportunidad, hermanos. Aleluya. Ya para terminar, de nuevo quiero leer esta parte. Jesús dijo, por eso es, eh, os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los doce queréis acaso iros también vosotros y yo quiero hacer eh, a ustedes hermanos la última pregunta tú hermano que estás en pe pensando en irte en dejar al señor de lado aun cuando sabes que no lo puedes dejar de lado pero tú lo estás pensando a ti hermano descarriado a ti hermano o joven que no conoce al señor yo les pregunto acaso ustedes quieren irse y nunca más pensar de Dios o pensar de, del señor queréis acaso iros también vosotros el señor les pregunta tal como les preguntó a sus discípulos dos mil años atrás y simón pedro le dijo señor a quién iremos hermano a quién irás tú en esta tarde a quién irás tú sabiendo que ya lo he dicho pero sabiendo que ya está todo malo está todo decayendo a quién irás tú en esta oportunidad de escuchando estas palabras aleluya tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el cristo el hijo del Dios viviente, aleluya, aleluya, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, Cristo es quien vino y pagó todo el precio por nosotros, aleluya, aleluya, hermanos, Dios les bendiga en esta oportunidad, no pretendo alargarme más, mi único mi mi única, mi única eh, objetivo en esta ocasión era que ustedes supieran de que Jesucristo tiene su ojo puesto sobre nosotros, Aún en el momento más oscuro, cuando nosotros creemos que Él no está, Él está ahí al lado de nosotros. En nuestros momentos de gloria, se podía decir, cuando creemos que todo está bien, Cristo está al lado de nosotros. Aún cuando creemos que no está pasando nada, Cristo sí tiene su ojo puesto sobre nosotros. Solamente Él a veces eh, como que se queda un poco al lado para ver qué haremos nosotros para ver si vamos a confiar en el dinero, para ver si vamos a confiar en los estudios, o para ver si vamos a confiar en otra cosa, pero hermano, amigo incrédulo, amigo descarriado, tú ya no vas a poder pensar, eh, apartar tu mirada, ni tu pensamiento, en ni ninguna otra cosa, porque solo Jesucristo vino a pagar el precio por nosotros, solo Jesucristo vino a esta tierra, y él se paró, y un hombre era un hombre, sí, era un hombre, porque cuando estaba en la tumba, su amigo Lázaro Lázaro había fallecido y ya habían pasado cuatro días aleluya y, je, y dice la escritura Jesús lloró aleluya quiero leer esa escritura también no quiero no quiero parafrasear déjenme ver si es que la encuentro pero cuando Lázaro ya se había ido aleluya cuando Lázaro ya se había ido entonces Jesús lloró y yo quiero decirles que en, en inglés en inglés no dice solo Jesús lloró en, eh, en, en inglés son, o una palabra que es como un sinónimo de lloró pero es como un poco más potente y, y que significa, eh, yo una vez lo busqué y significa eh, Jesús lloró sí pero eh, wept y decía wept significa llorar pero llorar como con amargura uno puede llorar por muchas otras cosas pero esa, en esa oportunidad Jesús lloró como con dolor, lloró con mucho dolor porque había muerto su amigo aleluya, aquí en San Juan 11.35 dice, Jesús lloró aleluya entonces dijeron los judíos mirad cómo le amaba ellos vieron cómo Jesús amaba a Lázaro aleluya aleluya era un hombre el que lloró era un hombre, el que amaba a Lázaro, sí, era un hombre, el, el, que, el que estaba parado ahí frente a esa tumba era un hombre. Y en una oportunidad, una mujer vino y le dijo a nuestro amado profeta, hermano Branham, yo le voy a probar a usted que Jesús era un hombre, que él no era Dios. Y ella le dijo, le nombró esta escritura donde dice, él estuvo ahí frente a la tumba de Lázaro y él lloró. Efectivamente, hermanos, Jesús lloró. Él lloró con tristeza, lloró con amargura cuando supo que su amigo Lázaro había fallecido. Aleluya. Pero ese mismo hombre, que estaba en un... Solo, solamente estaba en un cuerpo de hombre. Él era Dios. Él era esa semilla, esa simiente que había corrido por todo, por miles de años. Él, él era esa promesa, esa palabra que había hablado nuestro profeta Isaías también. Eh, una virgen concebirá. Él estaba ahí. Él, él el que estaba parado ahí era el alfa, era la omega, era el principio, era el fin. Ese era el Dios todopoderoso. Y cuando él clamó a Lázaro, Lázaro ven fuera. Entonces él, eso no era un hombre hablando, hermanos. Ese era Dios hablando. Y cuando en esta oportunidad tú creas que Dios te está hablando y te está diciendo cosas vanas, no. Dios jamás te va a decir cosas vanas. Dios está hablando a tu alma y Dios a veces te está hablando. Cuando tú estás en tu alma, tú crees que estás muriendo O quizás tú no lo sabes y estás muriendo Entonces Dios le, le puede decir a tu alma Ven fuera, aleluya Y esa alma que está ahí tiene que revivir Porque cuando nuestra alma eh, escucha el sonido, eh, la voz de nuestro Creador Entonces nuestra alma se constriñe Cuando nosotros sabemos que es Dios hablando en nuestro corazón Entonces nosotros nos constreñimos Y nosotros debemos dedicarle nuestra vida al Señor Nosotros debemos nosotros debemos dedicar todo nuestro ser y toda nuestra vida al Señor, que Dios, Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga en esta oportunidad, ¿a quién irás tú? No no, no, no podrás ir a ningún lado y yo no quiero decirte yo no quiero decirte a quién tú tienes que ir, pero tú sabes, tú, lo, tú absolutamente lo sabes que ya todo está corrompido y hay solo un camino, hay uno que es la verdad y que es la vida, hay solo uno que te llevará por el camino correcto y ese es Jesucristo, aleluya porque Él ya no te pide que tú pagues el precio, Él, él, él no te pide que, que tú vayas y camines al Calvario nuevamente, Él no te pide que recibas azotes, no, todo, todo ese trabajo Él ya lo hizo, aleluya, lo único que te pide es que Él te dice ven y sígueme, solo tienes que dejar todos esos dioses que tienes terrenales y solo tienes que dejarlos de lado y seguirle a Él, aleluya. Hermano descarriado, todavía hay tiempo. Todavía queda un poco de tiempo para que tú puedas volver al redil. Amigo incrédulo, todavía también queda un poco de tiempo para que tú puedas aceptar a Jesucristo como tu único salvador personal. Aleluya. Eh, no, no, no lo hagamos como el joven rico que él tuvo la oportunidad. Jesús lo amó a él y él tuvo la oportunidad de poder seguir. Y que Dios nos ayude a quitar, a, a quitar todo ese amor por las riquezas y por todas esas cosas. Ya no me quiero alargar más. Que Dios les bendiga, hermanos. Esas son mis palabras mal hilvanadas. Yo discúlpenme si dije algo incorrecto, pero yo todo esto lo quiero hacer para la gloria del Señor, para la gloria del Señor y no para mi gloria personal. Vamos a orar para terminar. Señor Jesús, te doy las gracias por este maravilloso momento de meditación. En esta oportunidad, Señor, yo quiero preguntar por última vez. ¿A quién iremos? Y yo me pregunto, ¿a quién iré, Señor, cuando esté en problemas y cuando esté todo, yo creo, que, yo creo que esté todo acabado? Yo iré a ti, Señor Jesús, porque siempre que he estado en problemas en mi vida, aun cuando fui pequeño, yo siempre supe que la única solución a mis problemas eras tú aleluya y en esta oportunidad te pido señor que tú puedas haberle hablado en el corazón a cada hermano a cada hermana que tú le puedas tomar su petición a un hermano incrédulo o algún joven incrédulo a alguien descarriado Solo tú tienes palabras de vida eterna y tú conoces nuestro caminar nuestro andar nuestro dormir y nuestro reposo en el nombre de jesucristo señor encomiendo estas palabras a ti y que la gracia del señor sea con cada uno de ustedes amén Dios le bendiga hermanos y amén